0: Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Cá estamos nós para a análise ao encontro da última, do último sábado. Não estou enganado para não, foi no, não, sábado. Foi no sábado. Já fez já muito no tempo. Às Parece que já foi <risos> muito tempo. No passado sábado, a vitória do Porto por 3 bolas a zero frente ao Rio Ave. Olha, uh, Olivia, oh, deixa que vai aí essa a TV. São então vamos estar-nos <zastos> a ouvir <risos> e a ver ao mesmo tempo. É duplicado. Estava com E estava eu a dizer então vitória do Porto por 3, bolas a 0, e hoje vamos fazer a análise a essa vitória portista frente ao Rio Aves, jogo que garantiu, uh, uh, confirma, aliás, a passagem do Porto, a passagem direta à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época. Tum,
1: tum, tum, tum,
0: tum, tum, tum. Só que Porto marcou por Tony Martinez aos 56, logo de seguida Luís Dias aos 59 fez o segundo do Porto, Sérgio Oliveira também acabado de entrar fez aos 68 minutos o terceiro golo do Futebol Clube do Porto, vitória por 3 bolas a 0. Desse lado comentem deixem a vossa opinião, digam-nos quem é que acharam que foi o melhor jogador em campo digam que acharam também da partida, mas acima de tudo partilhem as vossas ideias Sobre, este, sobre esta vitória do Futebol Clube do Porto David, vamos ao filme dessa, Luísa, dessa vitória por 3 a 0 eu,
1: é só, eu só, é só faço filmes és o realizador tudo. <risos> é, um, falar em filmes estava-me a lembrar do grande realizador tu até,
0: até fazes a banda sonora
1: estava-me a lembrar do grande realizador português Manuel de Oliveira creio que morreu com 107 anos esse grande realizador, creio que o seu primeiro filme, Douro Dorfaina Fluvial, de 35, 1935, se não estou em erro, foi um grande realizador, viveu aqui não muito, longe, não muito longe de nós.
0: E continua...
1: E no final dos seus dias fazia os filmes à porta de casa.
0: Sim, e, e para <risos> é um toda, toda a sua fantástico. eternidade continua aqui bem próximo de nós, no cemitério da Agramonte.
1: No cemitério da Agramonte, Agramonte, exatamente.
0: Que é verdade, e que é onde vale... está o primeiro ouvinte da Rádio Portuguesa também.
1: O grande Zé Mesquita, Mesquita. o grande o Mesquita. Zé Mesquita. exatamente, está.
0: Portanto, todos os artistas vão para o segundo Todos os artistas
1: estão <risos> em Agramonte E já que falamos do, do Manel da Oliveira também, hum, também há uma casa cinema de Manel da Oliveira em Serralves, não é? Portanto, há, sim, há muito sim. para ver, há muito para ver. E, mais uma vez, a nossa homenagem a esse primeiro ouvinte da Rádio Portuguesa, o grande Zé Mesquita. E falando agora do Rio Ave Futebol Rio Porto, foi uma partida, como tu referiste há pouco, que carimba! essa passagem a passagem direita à fase de grupos da, da Champions League, de facto nós já ouvimos o hino essa música baseada numa composição de Handel Zedok the Priest, o padre Zedok e portanto vamos ter a melhor liturgia futebolística europeia mais uma vez nesse relevado belíssimo nesse estádio icónico, estádio do Dragão é fantástico e também é importante obviamente do ponto de vista desportivo, porque o Porto respira Champions League, nós sem as Champions League ficamos como que com o ar rarefeito, não é? temos, temos de facto alguma dificuldade em, em respirar, é, muito importante também do ponto de vista financeiro, porque o futebol o Porto garante então receitas absolutamente milionárias, isso é muito importante, e depois também gostamos muito de eh, empurrar os nossos rivais para aquilo que é a pré-eliminatória, para aquilo que é ter, falo do Benfica, para aquilo que é ter a possibilidade uh, de, não, de não presença, e isso, assim, aqueles mais acérrimos, sabe, sempre de alguma forma bem, e nós lembramos sempre do, do PAOC de, de Zivkovic, o ano passado, mas agora são é um bocadinho mauzinhos, pode ser que aconteça novamente, e <risos> isso também nos dá um certo gáudio. <risos> e um, indo concretamente concretamente ao jogo foi um jogo com algumas alterações por parte do futebol do Porto alguma rotatividade também desde logo Diogo Leite jogou como central titular ao lado de, de Pepe portanto dois jovens da formação do Porto Pepe com 17 Diogo Leite Não, já tem 18 já fez 18 um, depois jogou Manafá que é habitual lateral direito jogou à esquerda porque João Mário voltou a elaborar o então, partir de, da lateral direita da, da defesa, e depois meio campo a, a dois com Uribe e Marco Grui, que Marco tem feito por merecer a titularidade, também deixa descansar um pouquinho aquilo que é um, Sérgio Oliveira, que depois acabou por entrar e muitíssimo bem. Um, Otavinho laborou até mais com meio ofensivo, mas por vezes também caiu em largura, no uh, lado direito, Luís Dias, extremo esquerdo, claramente, e depois dupla de avançados, Mehdi Taremi e Tony Martínez, que agora é titular na ausência até ao final da temporada de Moça Amaregá, já não vai calçar mais do de, de Futebol Clube do Porto. Foi, foi uma partida, foi uma primeira parte não muito inspirada por parte dos Azuis e Brancos. Uh, o Futebol Clube do Porto veiculou muito muito jogo pelo, pelo corredor direito. O Rio Ave um, estava mais em contenção e, por isso, o Futebol Clube Porto, muitas vezes, através dos seus centrais, assumia-se mesmo na organização de jogo. Agora, Diago Leitora, mesmo Pepe, que se adiantava muito no terreno vezes, e também para a meia-direita. O Futebol Porto orquestrava muito o futebol, então, pela, pela meia-direita, tentando explorar a largura e verticalidade de João Mário. Pepe eh, conduzia e metia-se muitas vezes também naquele flanco, chegou mesmo a abrir junto à linha para algumas jogadas, Otavinho eh, dava-se então eh, também do corredor central para a, ala, para a ala direita, e depois as subidas virtuosas então de eh, João Mário, mas o Rio Ave defendia um pouquinho melhor por, eh, por aquele flanco, ou seja, fechava melhor o seu flanco esquerdo, Uh, com aquilo que era uh, o seu, a sua organização através de um quinteto uh, defensivo, uh, estava uh, Borev Kovic, Nelson Monte uh, e também Adair Santos, o trio dos de centrais, pois o, uh, o, uh, o lateral direito era Ivo Pinto e o lateral esquerdo era Pedro Amaral, Pedro Amaral então defendia bem e os, os outros centrais, uh, sobretudo ali Nelson Monte, e também a muitas vezes iam atraídos àquele corredor, e também fechava melhor eh, através, com, eh, através do, do seu lateral esquerdo, do, do seu extremo esquerdo Rafael Camacho, que ajudava bem a defender, e também com os médios que muitas vezes iam em largura para aquele lado, eh, sobretudo, eh, sobretudo Tarantini, e também por vezes Filipe Augusto. Portanto, aqui eh, o futebol do Porto, colocava um, todos aqueles elementos que te, que te falei um, e mesmo, vezes, alguns arrastamentos de Médio e ou Tony Martínez que fugiam para aquele flanco, mas o Rio Ave também respondia bem, então, e flutuava para aquele lado. Via-se que uh, o Rio Ave não defendia tão bem no outro corredor, ficava mais exposto e o Pinto também saía mais da posição para pressionar, para tentar antecipar as jogadas tentar roubar um pouquinho mais alto e Carlos Mané eh, deixava também um bocadinho exposto e o Pinto via-se que não era tão articulado nesses momentos de, de organização defensiva não era tão atempado, não era tão constante até na, na ocupação de espaços eh, o Rio Alves depois soltava mais na frente eh, já Sandala, portanto defendia mais num 5-4-1 baixo não, não baixíssimo mas, mas obviamente a tentar equilibrar a equipe não se desorganizando através da linha da bola havia essa melhor articulação entre Pedro Amaral e, e Rafael Camacho à esquerda menor de Ivo Pinto e Carlos Mané à direita a dupla de médio se estava então a, a consistente com Filipe Augusto e Tarantini e já Sandala ficava um pouquinho mais adiantado o Rio Ave tem sido até uma equipe que não, não tem conseguido, está quase numa, numa bipolaridade num conceptual, eu diria, naquilo que é o seu jogo de posse, a sua saída de bola apoiada através da sua defesa, depois da ligação com os médios e depois também aquilo que são os elementos da frente, Rafael Camacho, Mané e também Jal Sandal que são elementos que não pedem, tanto, uma, tanto uma, um ataque posicional, a bola de pé para pé, solicitam mais bola eh, no espaço para a desmarcação, ou então, sim, se receberem no pé, mas tentam transportar mais de forma individual, de forma rápida, num para um, eh, para chegar à a, a, a baliza adversária. há aqui algum desfazamento, alguma bipolaridade conceptual entre aquilo que é o setor defensivo intermediário e depois hum, o desanuviamento eh, ofensivo. Hum, Miguel Cardoso, é, um, um, treinador do Rio Ave a meio da época, hum, chegou para, hum, para substituir Marcos Silva. As coisas não estavam absolutamente famosas, mas mesmo assim mais consistentes o tempo de Marcos Silva e o Rio Ave tornou-se uma equipe partida não só no seu momento defensivo que até teve conceito mas sobretudo no seu momento ofensivo nos últimos jogos neste jogo do futebol Clube do Porto isso não se viu tanto acabou por ser apesar de tudo um Rio Ava conseguir ligar bem Tarantino e sobretudo Felipe Augusto na forma como vinha buscar jogo atrás como conseguia depois sair da pressão com a bola controlada e jogar para as subidas de Ivo Quinto, mas sobretudo eh, jogar com Gel Sandala e também com Carlos Mané mais à sua direita, ou mesmo Rafael Camacho eh, à sua esquerda. O Rio até conseguiu unir as pontas, digamos assim, e a primeira parte acabou por ser algo, eh, algo equilibrada. Pedia-se, como te referia há pouco, ao futebol do Porto, que explorasse um pouquinho mais, estou à vontade de dizer isso na né? Logo, na, logo no comentário ao jogo, logo em direto, vi essa tal desarticulação entre Ivo Pinto e Mané. Depois também ficou Kovic muitas vezes tinha que ir é, fechar também em largura, já já o a destapado, já fora de tempo, não é por acaso que Borev um vê um cartão amarelo por uma ceifa dela e percebia-se que se o Futebol Clube Porto insistisse um pouquinho mais por aquele corredor onde estava Manafá, que estava a subir bem de alguma forma, mas sobretudo Luiz Dias, que se percebia que estava confiante, podia então criar desequilíbrios, quer mais junto à linha, quer depois fazendo diagonais interiores para, para finalizar. Podia-se um pouquinho mais de, mais de meditar em Emi, no sentido do jogo em apoios, não foi um dos melhores jogos de, de meditar em mim. No regresso, no regresso a casa, em termos dos movimentos de recuo para depois tocar com a equipe, e pedia-se um pouquinho mais a Tony Martinez para a segunda parte, naquilo que é a sua mobilidade certeira, não era por ser uma mobilidade alargadíssima, mas aquilo que é uma temporização certeira para depois uma mobilidade no sentido de procura de desmarcação nas costas dos defesas para através de rebate da passada conseguir visar a baliza adversária. Eu estou David, a dizer deixa-me deixa coisas... só fazer
0: aqui uma pequena pausa, faz, David, faz. porque houve aqui uma, uma notícia de última hora, é que afinal já não vai ser permitido público na última jornada da Liga nós ao contrário do que vinha sendo assim dito até então. E vou ler aqui o comunicado da, da Liga, que, que acaba de ser agora publicado na, na, nos vários órgãos de comunicação social. Uh, e que diz assim, perante as informações trazidas a público sobre a possibilidade da realização de novos testes pilotos com o público na última jornada da Liga NOS, a direção da Liga Portugal reuniu ordinariamente na passada sexta-feira, dia 15, e extra extraordinariamente na manhã de hoje, segunda-feira, dia 17. Na reunião de hoje, os membros da direção deliberaram, por unanimidade, não estarem reunidas as condições para a realização dos referidos testes e, em consequência, não autorizar a respectiva realização. Com efeito, e conforme se lê na deliberação anexa, na incerteza que permanece sobre as condições que as autoridades de saúde poderão vir a fixar, será impossível preparar um plano de implementação a um dia da realização dos jogos. A esta ponderosa razão acresce a circunstância de, ao contrário do defendido pela Liga Portugal, a penúltima jornada não ter tido público nos estádios. Ora, com diversos objetivos desportivos ainda em aberto, permitir que apenas uma parte das equipas pudessem ter o seu público presente nesta jornada decisiva constituiria uma grave entorse à verdade esportiva e à equidade entre os competidores. A este comunicado da Liga Nós, então a referir-se ao facto de eh, já não ser eh, permitido adeptos na última jornada, ao contrário que se vinha a dizer ao longo destas últimas semanas. Por isso... Não há público na última jornada, e eu referi isso porque estava aqui a haver algumas mensagens já nas redes sociais de alguns adeptos do Futebol Clube do Porto, fui agora confirmar e de facto essa, essa é uma verdade, já não vai ser permitido público na última jornada da Liga Nós.
1: É, não há público, primeiro deu-se a explicação sanitária, a explicação de organização logística do ponto de vista de, de saúde pública, de algum tipo até de confirmação de, de testagem um, por isso de facto seria muito complicado e depois obviamente na, na, no parágrafo final, creio que até é, é o parágrafo mais eloquente é mais justo é. de alguma forma não houve público durante, durante a campanha toda também deixar só para a última jornada uh, nem sequer dando de hipótese um, a, pelo menos uh, haver essa equidade de pelo menos com duas jornadas, uma em casa, Sim. outra fora com o público, portanto também não faria sentido, muitas, muitas críticas negativas a, a, a apareceram nesta última semana, mesmo do, do nosso Presidente do Futebol Porto, Jorge Nuno Pinta Costa, por exemplo, e aceita-se então e de alguma forma até saúda este recuo da Liga, esperamos sim, também agora não é por mais um jogo, não é por apenas um jogo Esperamos sim que para o próximo ano, para a próxima temporada, em Agosto, é que está previsto ali para, para, para o primeiro, segundo, fim de semana de, de Agosto, dia de, de 8, que já se falou, uh, eventualmente vamos ver, mas uh, em Agosto quando começar então a Liga, que aí já seja possível, daqui a três meses, termos público nas bancadas. Isso seria muito, muito importante. Dizia teu -te também, em relação a essa partida, aqueles comentários que estava a falar há pouco sobre o Rio, a, o Rio Ave Porto, um, falei-te de Tony Martínez, estarei-me que me, me mais para o jogo, também de Luís Dias que podia ser mais solicitado e de facto a segunda parte confirmou uh, aquilo que eu vinha também prognosticando um, aquilo que eu também já tinha descortinado dos tais estampamentos do Rio Ave o futebol o Porto muitíssimo bem uh, explorou isso e conseguir um resultado confortável mas antes de irmos aí, podes ir se quiseres um bocadinho aos nossos aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores é, vamos aproveitar algumas porque, mensagens, porque também
0: já há é reações a esta notícia é a a de do, do, do última hora eu vou passar, aliás, já para essas para essas reações, antes de ler o, todas as os, os mensagens que nos estão a chegar uh, desde o início do nosso programa um, aqui está a Patrícia Alexandre então porquê? Não Quero ver o meu porto aqui é a Patrícia Alexandra, referindo então a esta notícia. A Cristina Ferreira, a nossa Cristina Ferreira, a sério, quero dizer que os outros podem entrar no nosso estádio e nós não. É triste mesmo que talvez a referir-se ao facto da Liga dos Campeões também já ser é permitida a entrada de adeptos no Estádio Dragão nessa final da Champions League. O António Brás, estou a brincar, estão a brincar ao futebol. Susana Silva queria muito que o meu Porto fosse campeão, mas feliz pelo segundo lugar ser nosso em vez de lampião. Uh, Amélia Vilela, estes fulanos cada vez que vão à Sanita têm ideias diferentes, diz aqui Amélia Vilela. <risos> Bom dia, Amélia. Bom dia. Uh, o António Braz, eu acho que tem tudo a ver com as críticas que foram feitas por todos, também referindo-se a, a, a esta notícia. A Elsa Martins, isto é ridículo, já, já existem testes em, em que o resultado está pronto em 5 minutos, os médicos ingleses já o têm. O António Brás é também para não ficarem uns a rir-se e outros a chorar. O António Brás diz ainda que deveria ter sido com mais tempo. A Manuela Sampaio, bom dia, um grande abraço para a equipa de e do Futebol do Clube do Porto sempre Porto, mais um assunto que podemos falar depois também no fórum, se vocês quiserem já seguir a este programa, temos novamente o fórum o nosso fórum habitual de segundas-feiras podem também comentar um pouco essa final da Liga dos Campeões, na qual o Futebol Clube, Clube Porto não uh, conseguiu a vitória frente ao Sporting portanto o Sporting é o é novo campeão o novo europeu o Futebol Clube Porto,
1: é. infelizmente, chegar à final das Champions e depois não conseguir conquistar o troféu
0: ainda agora um pouco mais atrás, recuando as mensagens que nos já chegaram ao longo desta emissão, Patrícia Alexandra bom dia campeões, Glória Soares Bom dia, tudo de bom, viva o nosso Porto, o nosso Sérgio Conceição Renove, beijos para os dois. Bem, o bem, Caia bem. Custódio, bom dia pessoal de Londres, fiquei intrigado como é possível termos deixado uma equipa banal levar o nosso campeonato. O Nunes António, Bravo Porto, da Suíça, grande abraço para todos vocês da rádio. António Soares Nunes, Friburgo, Suíça, grande abraço Suíça, para Friburgo. Na Alemanha, Hugo Ferreira, Nossa. grande abraço, a Glória Soares está em Irmezinde. O Paulo Ferreira, vamos, meu Porto. Grande abraço aos dois desde Penafiel. Grande abraço para o Penafiel. Oeste, é tens alguma notícia aí para que nos chegou também de, da casa do Porto Penafiel, não é, David? Para, é, sim, para sim, revelarmos. Sim,
1: temos, que, temos que falar sobre isso, se calhar, no próximo programa.
0: Domingos Paiva, Inácio. Bom dia de Zurique, grande Porto. Grande abraço, Domingos Paiva. O Caio ainda diz, a nossa equipa demonstrou que precisamos de pontas de lança que aproveitem o imenso caudal ofensivo que criamos. Adelino Lopes, bom dia Porto, bom dia Futebol Clube Porto, bom dia Portistas, eu acho que podemos ser campeões, porque fomos fortes, faltou ali um pouco de garra em alguns jogos, um abraço, em Manchester está o Hamilton Vieira, Floripos Martins, bom dia, equipa maravilha, beijinhos Floripos, obrigado, um
1: Fernando Santos,
0: se não fossem os ladrões, nós éramos campeões, é disto rimo e tudo, <risos> o nosso Floripos está em Rennes, França, a partir de Maputo está o Marcos Manica, a partir de Maputo, a acompanhar tudo sobre a nação portista. E fazes muito bem, Marcos, a acompanhar tudo através do Portal dos Dragões, toda a informação sobre o universo portista. Um beijinho para a Sara Silva. Bom dia, Sara. Bom dia, ela que já nos deixou um belo dragão que está no nosso estúdio, no centro comercial de Feita. E a Elsa Martins é um pergunta: não estou a perceber... onde está o novo cabelo farto do Luigi? É para a próxima edição de FIFA. Ah,
1: é. fica, fica para o próximo jogo de FIFA. No o próximo Luísa. jogo
0: de FIFA eu vou usar a minha, a minha nova cabeleira já farta. já estou a
1: magicar outras...
0: Temos de fazer novas apostas.
1: É, depois outras apostas. Eu acho que vou para andar de saltos altos.
0: Talvez. Talvez é. será uma aposta quem perder anda de saltos altos. Jesus. Eu não quero imaginar. Bem, vamos continuar. Vamos continuar aqui o nosso, a nossa análise. É este encontro entre futebol Clube Porto, ao Rio Avo Porto, Vitória do Porto, diz David.
1: Deixa-me só dizer em relação, percebeu-se algum, alguma tristeza, obviamente, dos adeptos, de, das nossas adeptas, que é legítima, queriam ir ao Dragão, estão já absolutamente eh, ávidos e ávidas de ir ao nosso estádio, muito ansiosas para voltar a sentir aquele cheiro das bancadas e da relva, eh, estar junto dos jogadores, eh, estar no estádio que tanto amam, mas hum, o problema aqui creio que não foi não foi esta esta decisão quer dizer o problema aqui foi terem dito uma coisa e agora terem voltado atrás nunca, nunca se devia ter ter colocado essa essa hipótese do público regressar na, na última jornada da da, que não, da não, liga que não sido, não é? e também acho que talvez essa questão da atribuição da da final da Champions ao Dragão forçou um bocadinho esta esta decisão, portanto, não fez muito sentido, e eu compreendo perfeitamente, as pessoas estão, e nós de alguma forma, também ficamos tristes porque queríamos ter, mesmo que, seja, mesmo que fosse não muitos adeptos nas bancadas, queríamos ter alguns adeptos, que é sempre bom. Estamos também com muitas saudades de sentir o calor dos esportistas dos junto a nós, mas também conseguimos compreender que não fazia muito sentido agora na última jornada ao público regressar. Não é?
0: Sem dúvida. Uh, o António Brás, também aqui refere-se ao hockey. O hockey é que está sempre a ganhar e morre sempre na praia. Os dirigentes de hockey... Tenho ligado, tá, tá. Os dirigentes hum. de hockey e patins, se quiserem ganhar a Liga dos Campeões, têm que reforçar o plantel com outra qualidade. Falta sempre aqui referência então, também à derrota do Porto ontem em hockey e patins frente ao Sporting.
1: De facto, é uma, um certo amargo da boca. Porque há é. tantas finais da, da, da Liga dos Campeões que o Porto foi em hockey e depois morre sempre na praia, mas atenção, para se chegar às finais é preciso ter-se muita qualidade, pois falta sempre algum detalhe, sempre algum detalhe que escapa ao Futebol Clube do Porto. É uma
0: Final Four com quatro equipas portuguesas e de facto a mostrar que Portugal é uma grande potência, uma enorme potência do Hockey Patins a nível mundial. Vamos continuar, de ver então com o filme de, é, do Luís, Rio Aves zero por 3.
1: Na, na segunda parte já tinha saído e eu, eu vou-te pedir depois Daqui a pouco as cábulas das, das substituições, que eu acho que não sei de cor. Aliás, não sei mesmo de cor. Como é que é possível, muito, Como 10. é que é possível não saber de cor? <risos> que são tão poucas
0: substituições.
1: Cara. Eu não estou. Tô... <risos> o célebre Teleponte, que as pessoas acham que eu tenho. <risos> Algumas substituições. Antes disso, já havia, creio que uma, talvez aos 41 minutos ou 40 é, minutos. está, eu vou, vou colocar aqui também no ar. A por de. De, de Rafael, Rafael Camas, ele que estava a parecer muitíssimo bem pelo, pelo corredor esquerdo, uh, mas depois não estava a, estava a conseguir criar a jogada, mas depois não estava a conseguir defini-la através do remate, Sandala também muitas vezes a entortar as defesas do, uh, do Futebol Porto, lembro-me de um lance que ele finta muito bem Pepe vai com o pé esquerdo, depois com o pé direito simula o cruzamento, Pepe fica nas covas, é novamente com o pé esquerdo que cruza, e já Sandala, se, se tivesse finalizado com o pé esquerdo também, tinha empurrado, e Carlos Mané, se tivesse finalizado com o pé esquerdo, tinha empurrado a bola para a baliza, quis marcar com o pé direito e acabou por chegar atrasado. Carlos Mané também estava no sítio, no Vorácio, algumas vezes, mas depois não conseguiu, não conseguiu uh, empurrar. Nessa, nessa segunda parte, havia-se que, ou eh, para a segunda parte, via-se por onde é que o futebol do Porto por, podia ferir o Rio Ave, podia se também um crescimento no jogo ofensivo por parte de Mateus Uribe, e sobretudo Marco Gruig, eh, que servissem mais Otávio, Otávio que aparecia sempre bem, uma zona mais interior, uma zona morta e entre o setor defensivo e o setor intermediário, sem marcação, mas não estava a ser muito bem servido, sobretudo por Marco Gruy, que estava algo desinspirado, cresceu no jogo no, no segundo tempo, Mateus Uribe também cresceu, conseguiu passos mais interessantes, mais, a dar mais ofensividade à equipa, a fazer a equipa avançar no terreno, e é, por exemplo, num dos serviços de brilhantes de de Mateus Uribe, para aquela ala direita que estava acutilante com João Mário, apesar de melhor defensiva, melhor defendida pelo Rio Ave, estava muito acutilante, João Mário com enormíssima eh, qualidade, eh, acabou por receber um passe picado de Mateus Uribe, saiu muitíssimo bem da marcação de Pedro Amaral, diagonal interior, trabalhou bem a jogada e depois a fazer um passe no, no tempo certo, para a desmarcação, lá está a tal mobilidade em espaços reduzidos mas uma mobilidade certeira e perigosa que Tony Martínez consegue fazer apesar de ser um jogador capaz de jogar a toda a largura mas eu acho que ele tem que ter uma mobilidade mais, mais localizada no terreno que espere mais o timing de passe, ele é muito bom a fazer isso a conseguir ver o lado cego dos, dos centrais, digamos assim e foi isso mesmo que fez, o João Mário puxa bem para dentro, espera o tempo certo da de desmarcação de Tony Martinez. a bola vai muitíssimo bem mandada, e entre, entre os centrais Nelson Monte e também Borev Kovic para o remate na passada de Tony Martinez e o Futebol Clube Porto muitíssimo bem estão a fazer o primeiro golo. No, logo a seguir, portanto, também isso foi muito importante: o facto de terem aparecido dois golos de rajada. Apareceu esse aos 56, e logo a seguir, três minutos depois, aparece uh, novo golo para o futebol do Porto. Ainda estávamos a ler aqui, as
0: mensagens de, de, de felicidade. Ainda estávamos a, ouvir, a festejar, festejar o um
1: outro, não é, no fundo. <risos> ainda estávamos a festejar um golo. E apareceu logo o outro, como, como tu tu ainda sabes estávamos que, a ler as que é mensagens que eu fiz? Ainda, no do dois, ainda
0: não agradeci à malta de ter estado connosco no último ah, jogo. Ah,
1: agradeço
0: lá. Ainda não agradeci, que é coisa que faço sempre no início do nosso programa. <risos> e, de facto, quero agradecer agora mais uma vez a todos aqueles que estiveram connosco no último jogo, no passado sábado, a acompanhar o jogo entre Rio Ave, Futebol Clube do Porto, Através da Rádio Portuense, Portal dos Dragões, do Porto Canal e da FC Porto TV e também do Canal Superportista, mais uma vez, bancada repleta Rápido, para uh, apoiar o Futebol Clube do Porto e para fazer este acompanhamento uh, tão genuíno dos jogos do nosso Futebol Clube do Porto. Pronto, agora já me sinto melhor. Já me sinto melhor. Já me sinto melhor. Já me sinto um peso de cima. Já me sinto um peso de cima.
1: <risos> Nesse terceiro gol, nós de facto ainda estávamos a festejar, a celebrar, a ler as mensagens os gritos de golo virtuais dos, dos nossos ouvintes, quando é, o futebol Porto chega ao terceiro mas mérito total e absoluto para a Marchesin erro do Pepe, Pepe que está, foi entortado algumas segundo, vezes... Segundo, estás a dizer
0: por... o segundo golo?
1: Estou a dizer o segundo. Não, está, já Diz -se a dizer segundo Então ainda não, é, o segundo golo. É, <risos> Peço desculpa. O, um, mérito total para para Marchesin uhum. erro do Pepe, que foi, como disse há pouco, entortado algumas vezes por Jacindala que baila bem, muda bem de velocidade, e equilíbrio, é, equilíbrio do corpo para fazer a ginga é difícil, mas Sandala é um jogador com qualidade, é, entretou algumas vezes Pepe, e depois de um mau atraso de, de Pepe, estava também Sandala, precisamente é, é, a ir no encalço da bola para, para finalizar, mas Marche tem que sair da área rapidíssima, sair dos postos, vai a deslizar num carrinho, acaba por cortar e depois o Rio Ave estava a pensar no golo, estava, estava já espraiado, estava a ver o que é que podia fazer daquele lance ofensivo, com esse corte de marcha, a bola acaba por encontrar os pés do Otávio, que conduz muitíssimo bem o contra-ataque, passa no tempo certo para Meditar Amy, se estava a dizer que tinha que crescer no jogo em apoios na primeira uhum. parte, foi isso que fez precisamente na segunda, Meditar Amy recebe temporiza, tem a desmarcação de Manafá à sua esquerda, era o passo até mais fácil, digamos assim, e mais imediato mas a inteligência de Meditaremi a tranquilidade, a calma a confiança, permitiu-lhe respirar um pouquinho, esperar então o timing de entrada de Luiz Diaz mais dentro, já dentro da área e Luiz Diaz recebe foge a Borev Kovic, puxa para dentro foge a Aderlan, é, acaba por rematar por entre as pernas do defensor do Rio Ave Portanto, recebe com o pé esquerdo eh, orientado eh, para ir um pouquinho mais para dentro e depois com o pé direito trabalha a jogada, um toque e depois mais outro toque para finalizar. Passa entre as pés, creio que de Borev Kovic passa aí entre o braço esquerdo e o corpo de Kizek e estava feito o segundo golo para o futebol Clube do Porto. Depois disso... Luigi, vais ter, que, vais ter que utilizar aí uh, as cábulas. <risos> <Aqui que risos> começa está. a haver, exatamente, começa a haver substituições uh, por parte do, uh, do Rio Ave. O Rio Ave que acaba por tirar, precisamente, Nelson Monte, que acaba por furar um pouquinho nos dois golos sem, sem culpa. Era difícil de, de contrariar, mas acaba por ser Nelson Monte e entra Gelsen. Uhum, Júnior Brandão. Brandão portanto aqui o Rio Ave desfaz o seu quinteto uh, defensivo, monta um, um quarteto, portanto de três centrais passou, passou para dois se já estava de alguma forma a espraiar os laterais, passou a tentar espraiá-los ainda mais não ficarem tanto a pedir na saída de bola curta, mas saírem mais, mais para o jogo Júnior Brandão juntou-se um, a, a Gelson Dalla na... Um, na zona ofensiva da de ataque depois também saiu o Tarantini já desgastadíssimo teve bem ofensivamente teve também muito trabalho a conter a equipe do futebol do Porto, mas para ir em busca do resultado era importante era importante Miguel Cardoso colocar em jogo um jogador mais fresco, também que desse mais coisas do ponto de vista ofensivo não tanto através do passe mas através de uma condução individual, mas também numa jogada de um para um, um certo arrepentismo que o Guga também, também traz, traz ao jogo. O futebol com Porto, creio que depois, apesar de tudo, também mexe na, na partida. Creio que faz sair... Faz sair...
0: Entre a traduzado de Taremi para tratar Taremi, exatamente,
1: para, para a entrada de, de Sérgio Oliveira. Taremi já já havia feito a sua, vamos chamar assistência da praxe, pelo menos disponibilizou bem a bola para Luís Diát, mesmo não sendo não tanto tão exuberante como, como no jogo anterior, em que fez dois gols e duas assistências, mas é sempre um jogador que aparece para servir os companheiros, o tal finalizador altruísta com noções coletivas de jogo. Isso é muito importante e saindo, então, Taremi para, para a entrada de Sérgio Oliveira, portanto, isso fez com que Otavinho, se estava mais em zona central, começasse a elaborar um pouquinho mais aberto, mais pelo, pelo, pelo corredor direito, e Sérgio Oliveira, obviamente, suportado nas suas costas por Marco Gruick e Matheus Uribe, conseguisse ter propensão ofensiva e chegada à frente. E, de facto, o efeito da substituição foi absolutamente imediato. O Rio Ave, como te referi, queria, estava a espraiar mais os seus, os seus laterais, não ficavam tanto no apoio, na saída de bola, a dar-se posições mais recuadas, estavam adiantados e foi nesse risco que o, que o Rio Ave, que até estava a fazê-lo bem, por vezes as equipes de Miguel Cardoso são apanhadas nessa excessiva, nesse excessivo dogmatismo, de querer sair desde trás, mesmo quando não é possível, mesmo quando não é possível debelar a pressão alta do adversário. Vimos, por exemplo, isso até em épocas anteriores com o, com o futebol do Porto. Eh, jogos muito avolumados em que o Porto fez três gols, por exemplo, em recuperação alta de bola. Lembremos-nos desse Porto 3, Rio Avo 0, em que marcou, por exemplo, Fábio Silva. Eh, uhum. Era o Rio Ave treinado por Miguel Cardoso. Não creio que desta vez tenha sido tanto essa. A explicação, mas acho que aqui há alguma perturbação também do ponto de vista mental, nervos à flor da pele. O Rio Ave está numa situação complicadíssima neste momento, até creio que é em zona de, de despromoção, ou possível despromoção, portanto, tem que fazer pela vida. Está em antepenúltimo,
0: Salveiro, está viu... em antepenúltimo. Ante a equipa do, portanto, um, do, é, pode, do Rio
1: Ave é, está em, em antepenúltimo, creio que vai jogar a tal. Um, vai jogar com o tal terceiro é, classificado da, da segunda liga, mas mesmo assim quer obviamente sair de posições aflitivas, quando for o segundo golo, também alguma, algum nervosismo a mais, algum descontrolo e o Rio Ava depois perdeu-se desse ponto de vista, Adelan quis sair no passe para, para Pedro Amaral, que estava já o Tavinho percebeu o que ia fazer a Adelan, que a bola ia para Pedro Amaral e coloca centro os dois jogadores corta a bola, disponibiliza para Sérgio Oliveira que entrou, Sérgio Oliveira dá pé esquerdo para Otavinho, Otavinho depois faz um passe brilhante, tinha, tinha duas linhas de passe mais próximas, tanto Sérgio Oliveira como Tony Martínez, e passa para a linha de passe mais afastada, mas também que, queria, ou que, que poderia criar mais perigo, que era quem? Luís Dias, que abriu completamente o livro na segunda parte, e ele eh, muitíssimo bem trabalha a jogada disponibiliza para Sérgio Oliveira e eu creio que ele primeiro até também procura finalizar mas percebe que não consegue fazer disponibiliza para Sérgio Oliveira que de costas recebe com o seu pé esquerdo e em rotação na, eh, eh, quando finaliza o seu movimento acaba por finalizar com o pé direito, portanto pé esquerdo, rotação e no final da mesma rotação pé direito na bola bate mesmo com efeito para ele entrar junto ao posto esquerdo o rasteiro da baliza de Kizek, brilhantíssima brilhantíssima jogada, Otávio o tal jogador que está sempre onde a equipe necessita dele conduziu a jogada para uh, o segundo golo, iniciou a iniciou também a jogada do terceiro golo mesmo, mesmo quando não aparece no último passo ou na finalização Otávio, então jogador cada vez mais consistente cada vez mais importante, talvez mesmo esta temporada o jogador mais exuberante, apesar dos golos de Sérgio Oliveira, também fica aqui a nota ultrapassou o Deco como um, acho que é o terceiro médio mais goleador do, do futebol do Porto da, da história, uh, numa época creio que tens, tem, por exemplo, António Oliveira e acho que é Zalvic com 22 golos e portanto ainda é possível <risos> neste próximo jogo se Sérgio Oliveira fizer um hat-trick <risos> pode ser então que ultrapasse Zé, Zé Alvito e António Oliveira que eram médios também com uma propensão ofensiva, uma chegada para finalizar muito grande, aptidão pelo golo mas Sérgio Oliveira também a tem ultrapassa é um mágico deck é, com 20 golos esta, esta temporada depois acaba por, vou-te pedir mais auxílio Luís, acaba por uh, haver mais, mais substituições na, na partida aos 73 minutos Uh, no Futebol do Porto sai, lá está Otávio, já tinha cumprido a sua missão, resultado feito, o Rio Ave sem possibilidade de chegar, ou praticamente sem possibilidade de chegar aos pontos, sai Otavinho e entra Nanu, isto é para dar ainda mais, uh, mais propensão ofensiva a João Mário, João Mário uh, adiantou-se, passou de lateral direito para extremo direito, jogou então à frente de, de Nanu, também dá num jogador fresco à direita para inviabilizar qualquer, qualquer ride, então dos, dos jogadores do, do Rio Ave. Depois, creio que também aos 73 minutos pelo Rio Ave, entra. Estava ali embaixo Aí, está. É, aqui. é, é exatamente. Sai e entra Anderson e sai Jal Sandala. E sai também Carlos Mané e entra Meixino. Portanto, Carlos Mané e Jal Sandala muitíssimo bem num no, no para um, muitíssimo bem a assistir, não teve a companhia desejada de Carlos Mané a finalizar, la por exemplo também na segunda parte, já Sandala Andala conseguisse escapulir pelo corredor esquerdo, entra na área faz um cruzamento e Mané não faz o movimento de aproximação atempada à pequena área, seria só finalizar para golo, portanto duas situações em que Carlos Mané deixou muito a desejar, Anderson entrou, não acrescentou tanto a partir do corredor do corredor esquerdo Uh, e uh, Meshino, uh, que jogou, quer dizer, a partir do corredor esquerdo, mas também jogando mais ali como segundo avançado, ia do centro para a esquerda, digamos assim, Anderson, Meshino uh, apareceu mais ali a partir de extremo-direito, a posição de extremo-direito, ele que faz muito bons, uh, muito bons movimentos do, de fora para dentro, diagonais interiores seguidas de remate, finalização, ele fez dois remates muitíssimo bons, já no final do jogo, que Marchesin conseguiu defender com enorme qualidade o jogadores japonês Meshino tem imensa qualidade, vamos ver se fica no, no Rio Ave para o ano ou não, mas é um jogador é, capaz de desequilibrar e fez isso, é, foi, por exemplo, muito mais ávido, é, muito mais certeiro na finalização, pelo, pelo menos atirou entre os postos e Marchesin, se já havia brilhado naquele lance antes do, do segundo golo, do futebol do Porto, também brilhou com, com duas defesas, portanto um guarda-redes muito atento, não tendo muito trabalho, quando teve atentíssimo e respondeu com enormíssima, enormíssima qualidade. Um, no futebol do Porto também, aos 82 minutos, acaba por sair um, Marco Gruy para um, a entrada de, de Marcano, portanto aqui o futebol do Porto, montou, o Rio Ave foi do quinteto para o quarteto defensivo, o futebol do Porto foi do quarteto para o quinteto, okay. que acaba então marcando por jogar como, como terceiro central, ao lado de Pepe e Diogo Leite, Diogo Leite que esteve muitíssimo bem na forma como organizou, na forma como cortou, disputas aéreas, entrou em antecipação e depois saiu a jogar um autentico organizador de jogo transformando também lances de recuperação em lances ofensivos imediatos na forma como rodava o corpo se virava de frente para o jogo e saía, e saía a jogar é muitíssimo bem Diogo Leite nesses momentos e muita qualidade naquele, naquele pé esquerdo marcando entrou então para o meio de Pepe e Diogo Leite e também eh, Manafair ainda então o, o, extremo, o lateral esquerdo saiu também aos 82 minutos Tony Martinez para entrar uh, Felipe Anderson, Filipe Anderson começou, mas já havia feito o seu trabalho Tony, Filipe Anderson elaborou <risos> é, ali a partir do, do corredor esquerdo, conseguiu, conseguiu sair, conseguiu, um, conseguiu tornar-se visível para, para os seus colegas que o solicitaram, mas vê-se que ainda é um jogador com pouca confiança. É. Se compararmos, por exemplo, com a forma como Luís Dias avança destemido num para um, transpira confiança uh, uh, Felipe Anderson até pode avançar até pode arrancar mas vê-se que não faz com a mesma uh, com a mesma qualidade precisa de mais minutos vamos ver se se o se o terá na, na última jornada pois não sei se há mais alguma substituição agora até já estou é não, é, não. Acabou por... mais nada. exatamente acabou acabou por não haver então nenhuma nenhuma alteração o futebol com o Porto também mesmo saindo o Marco Grui, que tinha obviamente eh, o meio campo eh, absolutamente preenchido com aquilo que era Sérgio Oliveira, muito fresco e também a qualidade incansável de, de Marco Groic um, o Porto depois da entrada de, de, de Filipe Anderson deixou de jogar também com aquela e a saída de Tony Martínez, com aquela referência ofensiva clara, mas efetivamente também já não precisava de marcar nenhum golo Creio que, do ponto de vista da, da arbitragem, não sei se, também, se também iríamos falar disso, não é? Sim, podes do, do pode ponto, já. É, do ponto de vista da, da arbitragem. Não há, não há muito a dizer, não há grande coisa a dizer. Foi um jogo sem nenhum caso. Foi um jogo em que, em termos técnicos e disciplinares, Carico Árbitro acertou na maior parte das decisões, ou se calhar em todas. Mostrou amarelo, amarelos quando teve de quando teve de mostrar e permitiu que o jogo fluísse. Em termos de... Eu podia também para tu lançares, Luís, e por favor, aquilo que são as pontuações dos nossos furistas. Sim, aos
0: Entretanto, a Liga escolheu o Luís Dias como o melhor jogador em campo. Nós isso já tínhamos referido também no final da não, partida. Não concordo nada. Na que que David não concorda. <risos> não acho.
1: Quanto, não, acho, quanto acho aos que... furistas, acho... vamos
0: já colocar também no ar...
1: Acho que é absolutamente claro, Luiz Dias, como melhor jogador. Aqui, aqui, aqui é tudo para mim: é melhor jogador em campo e a figura do jogo. Luiz Dias, o jogador mais completo, mais competente, mais confiante, mais desequilibrador, mais definidor. Último passe, remata, abriu completamente o livro. Até nos divertiu a todos, não é? no fundo, divertiu-nos, que é sempre importante também nós nos divertirmos. A ver, Olha, vamos a, ver. a ver o jogo combinou bem aberto com o Manafá na primeira parte. Percebia-se que pedia mais bola, que era importante o Futebol Porto veicular o jogo mais pelo seu corredor. Na segunda parte o Futebol Porto fez isso, aproveitou aquela desarticulação que falei mais, e entre, eh, e entre Ivo Pinto, Carlos Mané, que não defendia tão bem, Borev Kovic tinha aqui muitas vezes em largura, e Luiz Dias aproveitou isso quando se colocava hora mais aberto, hora mais interior fazia sempre bailar, destapar as, os posicionamentos adversários e conseguiu, então, um golo, uma assistência e ser sempre um autêntico quebra-cabeças para os adversários. Vamos, então, ver as outras pontuações. É, Marchezinho.
0: Pontuações do, do Furícias Portal dos Dragões, cá estão elas. Marchezinho com 7.61. Muito,
1: muito bem, muito bem, Marchezinho. Bem, Foi bem Marchezinho. avaliado, teve bem naquela, naquela saída que deu depois o golo e aquelas defesas
0: João Mário também aqui com uma grande nota 8.11 ele a jogar a lateral direito e aqui com uh, acima de, dos 8 de votação portanto boa nota também para João Mário muito boa nota aliás
1: belíssimo João Mário, esteve muitíssimo bem subiu pelo, pelo corredor, também esteve bem apoiado, Eu te referi por, por Pepe, caiu muitas vezes ali no corredor, caiu também Otávio também Tony Martínez e por vezes Taremi apareciam Esteve bem ladeado, mas mesmo quando não está ladeado, ele sozinho consegue causar o pânico nas defensivas. E que jogada saça para o primeiro gol do futebol do Porto.
0: Pepe, Diogo Leite, mais ou menos a mesma coisa: 6 pontos que eu tinha. Pepe, Diogo Leite, 6,17. Manafá, uns furos mais abaixo, aqui na linha defensiva do Porto, com 5,44. Mas, mas
1: eu creio que Pepe, neste caso, até devia trocar com o Manafá. Pepe errou mais. Manafá não, não esteve mal quando subiu pelo bem. Mesmo já tocado, também aguentou defensivamente e é, conseguiu, apesar tudo, acompanhar bem em alguns momentos Luiz Dias.
0: Uribe é 7.40, Marco Groides 6.89, Otavinho ah. com 5.70, ah. Luís Dias, 8.27 a linha acho, centrocampista não, do Futebol Clube não, acho Porto. que
1: aqui, Uribe e Marco Gruico sim, bem avaliados por, por essa ordem, também cresceram muito, uma primeira parte apagada mas cresceram na, na segunda parte, Matheus Uribe com aquele passe Marco Gruico mais certeiro sim, creio que concordo com as avaliações Otávio não, acho que muito baixo, lá está acho que as expectativas em relação a Otávio já são tão altas mas ele tem muitíssimo mérito, as jogadas do, do segundo e terceiro gol é ele que as inicia e sobretudo o passo do terceiro, não, não, é, as pessoas olhem bem para as opções que ele tem, ele tem duas opções mais fáceis e faz o passo mais largo, portanto fantástico, e mesmo na primeira parte, por exemplo, esteve melhor no corredor central do Coríba e Marco Gruy. E Luís Dias, obviamente. É. Grande nota, claro.
0: Grande nota, 8.27. Avançados, Tony Martinez 7.89 uh, Taremi 6.43 Novamente e, a combinarem
1: bem. Não tão sim. fantásticos como no jogo, da, uh, jogo anterior mas ainda assim Taremi a participar no, no segundo golo, Tony Martinez a finalizar o primeiro, portanto merecem boa nota.
0: A dupla Toma Meta.
1: tome e Meta. Sérgio
0: Oliveira, 6.73. Nanu, 5.04. Marcano, 5.74 Eles que entraram já na segunda parte. Filipe Anderson, 4.56. É, não, é, não,
1: não tiveram muito tempo não. marcando Filipe Anderson e Nanu, mas não, não estiveram mal e Sérgio Oliveira esteve fantástico com aquele golaço.
0: E uh, o treinador Sérgio Conceição com a nota 6.69. Foram estas as votações.
1: Sim, sim boa nota de Sérgio, Sérgio Conceição também, preparou o por, por, por Porto e entra na partida, apesar de tudo algo equilibrado, não, não passa por grande surso. Um, tem, tem aqueles lances que já falei de Jal Sandala, mas depois importante a forma como muitas vezes acontece, por isso também boa nota de Sérgio Conceição, a forma como vai ao banco e consegue transfigurar a equipe, tomar decisões certas. E isso desemboca numa, numa, num, num jogo taticamente mais rico, taticamente mais acertado uh, para aquilo que são uh, as debilidades do adversário e uh, também um resultado consonante com aquilo que são as mudanças globais da equipe.
0: Portanto, já está quase tudo dito. Vamos só ler aqui algumas mensagens antes de terminarmos esta nossa emissão porque já temos fórum e vocês podem ligar para cá para participar Queremos ouvir as vossas chamadas. Elsa Martins, ali ah, está aqui, de, das, de, dos testes. Uh, o André Correia, espero que o Francisco jogue a titular na próxima época, já que é perspectivar a próxima época com Francisco, Conceição a titular na equipa. Aqui o nosso ouvinte, André Correia. Uh, Amélia Vilela, temos que aceitar, é para haver tratamentos diferentes aqui para Lisboa. Enfim, é o país que temos, e ainda referindo-se, claro está. Ao facto de não, não haver público na última jornada da Liga, nós uh, relembro quem só entrou agora na nossa emissão que a Liga recuou na decisão de, de ter adeptos na última jornada. Não vai haver público na última jornada da Liga. Nós, uh, Felipe Portela, bom dia, campeões. Bom dia, Felipe. Aguardamos a tua chamada já a seguir.
1: Já está, é o Felipe, já está aí.
0: O Adlar, Nai, Nairobi, te amo, meu Porto. Um abraço, Adlar. Miquel aí, Pereira
1: Eterno amor da minha
0: vida Lá está, lá está a, a beia a veia, a veia ultra do David Guimarães Miquel Pereira, futebol com o Porto Bessado, Força Dragão, um abraço Suíça, o jogo é na próxima quarta-feira, Não sabe a hora. para acompanhar Olha, não me importava nada que fosse as quatro horas, como, como é aquela hora é que está lá isso. definida, não me importava nada que faça essa hora, sinceramente não, António Braz, para quando, é que o senhor, para quando é que o Sérgio Conceição vai renovar Elizabeth Silva Coelho, beijinhos, melhor dupla, beijinhos, Elizabeth. Miquel Pereira, eu tenho saudades do estádio do Dragão. Nós
1: não somos dupla, nós, nós somos pessoas completamente divorciadas que por acaso uh, aparecem a uh, fazer uh, programas juntos. Cenas, vamos cenas vamos fazer cenas, juntos, cenas esquisitas. Mas nós somos pessoas divorciadas.
0: <risos> o Júlio Inhaga, bom dia pelo atraso, família, Estás sempre a tempo, Júlio, de chegar aqui à nossa emissão. Nosso
1: Inhaga, também temos um bruxo. É. Nossa Inhaga, grande um abraço, amigo.
0: Oi, Elsa Martins. Ficamos indignados. Podiam ser três ou quatro filas de intervalo, mas podiam ter alguns. O Porto tem assentos anuais. Era sortear uns milhares. Era justo. Aqui ainda referindo-se, cá está, às bancadas, sem adeptos na próxima jornada. Na última jornada da Liga Nós. Sem vocês, os jogos do nosso Porto não tinham o mesmo impacto. Obrigado, Amélia. E também teria qualquer sentido Obrigado, sem a bancada virtual. Aí que acho que agora ficamos sem ação. Tem que manter-te aqui ligado, senão, apesar de teres. Parado, ficaste Eu assim, parei, David. Paraste do tempo, David. Ficaste assim. <risos> ficaste parado do tempo tem naquela câmara. Fugelei. Um <risos> Freeze. António Abraço, tem que dar uma palavra para o handball. Uh, somos mesmo muito bons. Este título já não foge. Uh, de facto, a equipa da handebol venceu o Benfica no passado sábado também. Grande vitória portista. Continua é de. Com uma grande força o handball de futebol o Porto. também
1: do, do Benfica Alfredo Quintana. Portanto, dizemos isso.
0: E um abraço para Gaia, para o José Carlos Vax dos para o Latifo Leitão também. O António Brás, o Amário está a jogar muito. Ele com mais regularidade de rotinas. O Manafá foi-se. Ele dá muita profundidade do lado, no lado direito. E o António Brás ainda continua.
1: Tem que se perceber noutros jogos ainda... Quando a exigência defensiva for mais maior, alta, né? isso sim, mas, mas claro, do ponto de vista ofensivo de chegada à frente, é fenomenal a qualidade.
0: Profundidade e muita qualidade. Ele consegue cruzar com qualidade e é uma coisa que os outros não conseguem. Está ali um caso sério para resolver. Uh, António Brás ainda os árbitros desta semana estiveram bem com a equipa A e com a B. Rogério Martins, boa tarde, David Luiz, cumprimos a nossa obrigação em vencer do Rio Ave na globalidade foi uma época positiva ao qual efetuamos uma excelente campanha na Champions vencemos a supertaça e apesar de não termos cumprido o objetivo de vencermos o bicampeonato, atingimos pelo menos o lugar direto da Champions espero que o Sérgio Conceição continue para a próxima época que não deixe sair as nossas pérolas e que os novos que vierem sejam para acrescentar valor é, forte abraço para todos os esportistas
1: sem dúvida, acaba por ser uma nós nunca ficamos satisfeitos, nunca se pode dizer que é uma grande época quando o futebol do Porto não é campeão o Porto quer sempre ser campeão mas e ficamos tristes por isso, mas ainda assim estamos algo reconfortados com aquilo que foi a prestação europeia do, do futebol do Porto Champions League quartos de final o Porto esteve brilhante, podia mesmo ter chegado às meias finais não seria injusto, até com outras decisões do ponto de vista da arbitragem quem sabe teríamos mesmo lá chegado e onde é que pararia esta equipe do futebol do Porto e, e a Champions League, temos que nos capacitar disso também, o campeonato é um objetivo primordial, mas eu não colocaria as Champions abaixo do campeonato, atenção. É, a Champions League é, de facto, onde o futebol clube do Porto respira melhor e é onde o futebol clube do Porto fez a sua história, fez o seu nome, fez também toda a sua identidade como grande clube europeu e mundial.
0: Muito bem, meus amigos, está tudo dito desta, desta análise ao Rio Ave zero Porto 3, já a seguir queremos receber as vossas chamadas por isso fiquem atentos uh, já, a mão, a... já está a carregar, já está, já está a carregar é eu... para receber todas as eu vossas sei. chamadas ligam-nos, Chama participem, falem sobre esta última semana uh, do Futebol Clube do Porto, uh, sobre esta vitória do Porto por 3-0, falemos também do handball, do hockey patins uh, falem também já do jogo da última jornada que realiza-se na próxima quarta-feira ligam-nos, participem, é já a seguir no fórum, até lá, grande abraço, até já é já, é já, 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 é já, já, é já a seguir, já. É já a seguir.